0: Ocho y media. Siete y media en Canarias. Edu Pidal, buenas tardes. Muy buenas, Rafa. A ver, ¿con qué, ¿con qué abrimos hoy el deporte? Hay muchos nombres propios en el día. Rafa Benítez, uno de los ah, grandes sí. entrenadores españoles, apunta a entrenar al Celta de Vigo, vamos, que tiene un acuerdo cerrado y falta hacerlo oficial por temas burocráticos en un par de días. Hay sustituto de Monchi en Sevilla, Víctor Horta, que ya estuvo en Sevilla como secretario técnico con el propio Monchi. Hace unos cuantos años después se fue a otros clubes de la Liga y a la Premier también. Eh, tenemos baloncesto Partido decisivo Ahí vamos a comenzar En el Wizzing Center Entre el Real Madrid Y el Barça ¿Has venido siguiendo la serie? Sí ¿De la gran final?
1: Sí, pero ahí Prefiero no verla
0: Pues tú lo sabes Si alguno no lo sabe Para ti Como madridista Es una muy mala noticia Porque el Barça Ya tiene opción De llevarse hoy el título Si gana el Real Madrid 2-0 Viene la serie Del Palau eh, Blaugrana Hay noticias En el Barça Es el tema del día Gavi. Tenemos que ir a la fiesta Resaca de Vitoria después del ascenso del Deportivo a la vez ¿Cuántas cosas me traes hoy? Bastantes vas, temas, bastantes Oye, Rafa temas Rafa Benítez es, un, es todo un campeón de Europa ¿eh? Campeón de Europa y Rafa Benítez ha entrenado ya todo lo que se puede entrenar sí, Real sí. Madrid, Nápoles, en la Premier al Chelsea, al Liverpool se lo La mis última temporada en el Newcastle que... Quiere un proyecto a medio plazo, cuentan, ahora nos bueno, contará Rubén hola, Rey bien, Si seguro. lo va a conseguir con fichajes Vamos a ello
2: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
0: Y es que se calienta el mercado de fichajes y el día ha tenido muchas noticias, eh, le comentaba a la Torre nombres propios, también está el de Joselu, presentado hoy como nuevo jugador del Real Madrid, cedido por el Español hasta el próximo 30 de junio. Grandes nombres y noticias que vamos a ir repasando hasta las 9 de la noche y justo a esa hora va a comenzar el tercer partido de la final de la Liga CB. Y es decisivo, puede serlo, porque la serie llega al Wizzing 2-0 arriba para los catalanes, que con una victoria lograrían el título. Lo vamos a contar en la web de Onda Cero, dentro del radioestadio de Edu García, con David Camps, Alberto Fernández y Alberto Rodríguez en la cancha. Hola, David, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Podría ser, sí, este el último partido de la temporada de la Liga Endesa. El Barcelona que tiene la historia y lo sucedido en el Palau a su favor, también es verdad. ...que el 2-0 es quizás engañoso... ...visto lo visto, sobre todo en el segundo envite ...el encuentro pudo caer de uno u otro lado... ...de hecho Sergio Llull tuvo la última canasta... ...la última posesión que pudo haber dado el triunfo... ...al equipo blanco, 16 veces hemos visto una situación similar... ...en un playoff final de la Liga ACB... ...y 16 veces el resultado ha sido el mismo... ...campeón el equipo que domina la serie... ...2-0, pero por un lado el Barcelona... Tira de humildad y respeto ante un rival que es campeón de Europa y de la Euroliga y por otra el Real Madrid que tira del espíritu de remontada blanco y sobre todo del espíritu de un within center que se puede, eso esperamos, llenar esta noche. Alberto Fernández, muy buenas. Hola David, Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Sí, sigue entrando la gente y recuerda las grandes citas como hace casi dos meses en esa serie contra Partizan. Hoy pinta día grande de ambiente aquí en el Palacio de los Deportes, ahora mismo... Los jugadores calentando sobre el parquet de El Palacio. Quedan poquitas entradas a la venta, se prevé un gran ambiente. Y a lo que decía David, un dato más, Edu, porque el Barça, que tiene que eh, ganar un partido más para hacerse con el título, no ¿Sí? pierde tres partidos seguidos desde 2016 en una eliminatoria. Fue precisamente contra el Real Madrid, uh -huh. pero para que veamos todos lo complicado… ...la empresa difícil que tiene el Real Madrid hoy por delante... ...sigue entrando, como digo, gente... ...gran ambiente, mucho colorido... ...en el Palacio,
3: aquí en la calle Goya. Y por ahondar un poquito más, Edu... ...la última vez que se vio un 2-0 llegar a un quinto partido... ...fue en el 2004, casualmente también con el Barça como protagonista... ...aquella final fue... Barcelona Estudiantes ganó los dos primeros partidos el Barça El Estu ganó los dos siguientes en el Palacio de Vista Alegre El quinto y definitivo cayó Del lado del Barcelona en apenas 26 minutos empezará este clásico Que esperemos, dicen los madridistas, no sea el último Esperemos, dicen los culés, sea el último clásico de la temporada Real Madrid-Barça
0: Desde las 9 la final Conectamos antes de que comience por si hay novedades Pero repasamos lo más importante de este martes 20 de junio y empezamos en Madrid, seguimos en Madrid, porque José Lu ha pasado de celebrar un título con el Re, con la selección española a presentarse como nuevo jugador del Real Madrid. En realidad es un regreso, porque José Lu, a ver, no fue canterano, que decirlo molesta bastante al celtismo, recuerdan que se crió allí, pero sí formó parte, por ejemplo, del Castilla que subió a segunda, creo que por última vez, sí, por última vez, con Carvajal, Nacho, Morata, eh, Alex, Gesé... Eh, lo ha estado siguiendo Fernando Burgos. Hola, Fernando, muy buenas.
5: Muy buenas. Temporada 2011-2012. Es el último, ¿no? Hizo... Sí, hizo sí. José Lu 24 goles. En... Se marchó por la puerta grande. Le había hecho de mutar esta temporada y la anterior José Mourinho. De hecho, José Lu ya ha jugado... Dos partidos con el primer equipo del Real Madrid. El primero, 21 de mayo del 2011. Real Madrid 8, Unión Deportiva Almería 1. Salió en el 85. ¿Sabes a quién sustituyó? Si es que la vida es, es cíclica. ¿A quién? A Karim Benzema. Oh. Karim Benzema. Dos minutos después, en el primer octavo, al pobre Esteban, nuestro comentarista del Radio Estadio Noche. Sí. A pase claro. de Cristiano Ronaldo. Ha tenido una travesía por el mundo del fútbol maravillosa. Ha jugado en Alemania, en la Bundesliga, ha jugado en la Premier, ha jugado en equipos españoles, es internacional absoluto y hoy ha sido indudablemente su día. Ayer, como estaba cantado, se hizo oficial, cedido por el Real Club Deportivo Español tras el acuerdo con el Real Madrid hasta final de temporada. Y habrá opción de compra, baratita, pero opción de compra. Como haga goles, el Madrid la va a hacer efectiva a sus 34 años. Ahora tiene 33. Vuelve 12 años después a la Casa Blanca. Hoy estaba emocionadísimo con sus hijos, con su pareja, con la hermana, gemela de la mujer de Dani Carvajal. Las gemelas Cañizares. Tú fíjate los vínculos que hay en ese vestuario a partir de ahora. Un Joselu, y ahí está la polémica, que va a lucir el 14, que ah. dejó libre... Casemiro la temporada pasada, acuérdate, el año sí. pasado. ¿Y el 9? Y le han preguntado ¿por qué no el 9? Claro. Bueno, pues vamos a escuchar todo lo interesante que ha dicho Joselu, que no viene a sustituir a nadie, pero que tiene piquito y sabe expresarse muy bien. Escuchen a
6: Joselu ya de blanco. La vuelta al Madrid siempre sabe bien, en cualquier momento Creo que no hay mejor momento que este Hoy puede ser uno de los días más felices de mi vida Pidiéndole perdón a mi mujer Y a mis hijos Mis hijos creo que aún no se lo creen Mi mujer creo que aún tampoco Yo no vengo a sustituir a nadie Yo vengo a poner mi granito de arena A poner todo lo que he aprendido estos últimos años He hecho goles durante toda mi carrera Y no creo que ahora no vaya a ser así Me gustaría saber, eh, ¿qué te dijo Carvajal Cuando le contaste Oye, pues aparte de familia A lo mejor compartimos vestuario Pues imagínate. Imagínate, él poco, mi, mi mujer y su mujer, pues imagínate cómo están. Hemos compartido vestuario hace 11 años, la verdad que estamos muy contentos, él está muy contento de que salga esta oportunidad y espero pues, poder celebrar muchas cosas junto a él. Creo que el número es, para mí ahora mismo, secundario. Nunca me he ocultado mi madridismo porque lo he sentido así y creo que en la vida creo que hay que ser lo más natural posible. Creo que necesito unos días de vacaciones ahora para asimilar un todo, todo un poco.
5: Pues te lo mereces, porque te lo has ganado. Es verdad que hay malestar en el español, pero ¿qué más ha podido hacer José Lu? ¿Ha podido hacer algo más José Lu aparte de marcar 17 goles? Sin José Lu el español no hubiera descendido a 10 jornadas para el final? Bueno, preguntas que no tienen respuesta evidentemente, porque son hipotéticas. La realidad es que José Lu rindió muy bien en el español, rindió muy bien en el deportivo a la vez y se merece volver a su Real Madrid, como así ha dicho. Pues ya sabes, cuarto y último fichaje del verano. La semana pasada, Frank Bar García, Brahim Díaz, Jude Bellingham y hoy José Lumato. ¿Hay quien se lo cree? Yo particularmente no. ¿El 9 va a estar libre la próxima temporada en el Real Madrid por primera vez en 122 años de historia? ¿Un dorsal icónico no lo va a vestir nadie de blanco en el Real Madrid la próxima temporada? Hay que creérselo. ¿El sueño de Mbappé sigue libre? Respuesta, absolutamente sí. Por cierto, ya sabes que hoy terminan los partidos internacionales de los convocados madridistas con sus respectivas selecciones. Militao y Vini son titulares contra Senegal en Lisboa. Rodrigo Gómez está en el banquillo, pero no va a jugar. Tiene molestias en la rodilla derecha. Desde ahí, los tres desde Lisboa se van a ir a Brasil. Y ya está casi, casi confirmado que los tres... Van a llegar a Ucla el 18 a Estados Unidos para comenzar la pretemporada desde suelo brasileño, desde Río de Janeiro. Está jugando David Álava y atención que hay movida gorda con Courtois. Abandonó la concentración de Bélgica antes del viaje a Estonia. Él dice que está lesionado. Su entrenador no se lo creen. Apuntan a que estaría muy molesto por no haber sido capitán en el encuentro del pasado sábado contra Austria. No estaba de Bruin. Pero fue el capitán Lukaku y ha dicho Domenico Tedesco que no se lo cree. Decidimos todos juntos que Lukaku sería el capitán contra Austria y Tibu mañana contra Estonia. Pero eso estuvo bien para todos después del partido. Quiso hablar conmigo y dijo que se iba a casa porque estaba decepcionado y se sintió ofendido. Movida en Bélgica, Courtois da por finalizada la temporada. Mejor para el Madrid porque hoy si jugaba había posibilidad de lesionarse. Si no juega... Ninguna. Pero, repito, hay movida en Bélgica con Tibú Courtois. Ahí
0: es un lío importante. Gracias, Fernando. De nada, bueno, hasta mira, mañana. Voy a ir de Fernando a Alfredo Martínez y a los dos en realidad les incumbe la última hora que acabamos de conocer. Fran Díez, nuestro compañero de Onda Cero en Cantabria, nos informa de que el informe UEFA, es una información oficial de la Federación Cantabria de Fútbol, el informe UEFA impide que el partido internacional previsto para el próximo 12 de septiembre, entre la selección española y la selección de Chipre, que se iba a disputar en los campos de sport del Sardinero, se disputa allí. No se disputará en el Sardinero porque el informe de UEFA es negativo en cuanto a las instalaciones. Tendrían que haberle dado una categoría 4 al Sardinero y UEFA le da una categoría 2. Así que la Federación Española tendrá que buscar nueva sede para ese España-Chipre, que se jugará el 12 de septiembre, Aquí en nuestro país. Digo que vamos con Alfredo Martínez porque en Barcelona el nombre propio es Gaby. A Gaby lo vimos ayer en la celebración de la selección en el Wizzing. Recibir insultos y cánticos hacia el Barça eh, por parte de un grupo de niñatos maleducados, diría. Fue bochornoso en general el comportamiento de unos pocos, en concreto con Gaby, pero también con otros. Pues Gaby es noticia en Barcelona. Alfredo Martínez, Buenas.
7: Hola, muy buenas tardes Edu, por distintos motivos, ¿no? evidentemente por ese aspecto que inmediatamente en la mañana de hoy, ya sabes que las redes sociales son la noticia, el Barcelona arropó a Gaby, siempre Barça con corazones, el propio Gaby también en Instagram replicó a la cuenta del Fútbol Club Barcelona demostrando evidentemente que es uno de los suyos y eh, tratando de pasar página de ese triste incidente que estabas comentando, pero hay dos noticias más que vinculan a Gaby con la actualidad, una de ellas es el hecho de que ha vuelto a ser eh, finalista de eh, los 100 mejores jugadores del Golden Boy. ¿Sabes que es el vigente ganador? Pues bien, ahora se hace con unas estadísticas de equipo de juego, categoría, minutos jugados, etcétera, etcétera, que al final coloca a los 100 mejores jugadores jóvenes de Europa. En el top 3 está ahora mismo Gaby, que es candidato a repetir el título en competencia. Fíjate con qué nombres. Musiala, la, uno de los jóvenes valores del Bayern de Múnich, o Jude Bellingham el recientemente fichado por el Real Madrid. Será una de las guerras importantes. También está Alejandro Valde y Arnau Martínez entre los diez primeros clasificados en esta preclasificación. Pero la otra noticia es que en el día de hoy había informaciones que apuntaban a que Gaby ya tenía el dorsal 6 y que había sido inscrito en la Liga de Fútbol Profesional con una cláusula de, 100 millones de eh, mil millones de euros. Es cierto que ha sido inscrito, pero esta inscripción es provisional. ...la gente ha seguido la historia... ...el jugador de lo mercantil le desinscribió... ...porque había presentado tarde el Barcelona... ...recurrió el Barça y le permite en la inscripción cautelar... ...pero no es la definitiva, explico y matizo... ...punto uno, lo que sí significa es que Gaby está blindado... ...es decir que ahora no hay ningún club que pueda llevárselo... ...por 50 millones de euros sino que puede pagar mil... ...y segundo aspecto, que esto es provisional... ...pero que a 1 de julio cuando se reorganice todo el Barcelona podrá inscribirle en el fair play financiero. Pero de momento, que nadie lance las campanas al vuelo porque todavía solo es una inscripción provisional la del canterano eh, del Fútbol Club Barcelona, por el que suspira mucha gente y por el que, bueno, también hay algunos que no están muy de acuerdo,
0: ¿no? No me extraña. Mañana me cuentas, Alfredo, que vas a tener una buena semana en Barcelona. Gracias. El gran nombre del día, uno de los grandes nombres del día, Rafa Benítez, sobre todo porque se ha negociado tan en secreto, que nos ha sorprendido a todos, yo creo. Y el acuerdo está muy cerca de alcanzarse entre Benítez y el Celta. Vigo Rubén Rey.
1: Y lo ha podido confirmar esta redacción también a través de nuestros compañeros Eduardo Estevez, Jesús López, que en efecto conversaciones avanzadas, muy avanzadas, entre Celta y Rafa Benítez para que el técnico madrileño se convierta en el entrenador del club de balaídos El Celta se lanzó decididamente por una apuesta personal del asesor deportivo de Luis Campos a por Benítez después de ver que las negociaciones con Nápoles o Newcastle no fructificaban, que Benítez seguía año y medio después sin equipo, vio esta posibilidad de mercado y decididamente a por Benítez en un giro bastante acentuado de la propuesta futbolística que venía realizando el Celta con las eh, anteriores elecciones de Entrenador. Estamos hablando de un campeón de Europa, de un currículum extensísimo, con Real Madrid, Liverpool, Inter, Chelsea, Nápoles, entre otros. Es cierto que quizás de más a menos en su carrera, año y medio sin entrenar, desde que dejó el, Liverpool, el Everton perdón, en enero de 2022. A esta hora podemos decir Rafa Benítez cerca. O incluso muy cerca de convertirse en el entrenador del Celta del Centenario.
0: Pues mañana me lo cuentas. Y en Sevilla hay que pasarse por Sevilla porque ya hay sustituto para Monchi. Es Víctor Horta. Estuvo en Sevilla hace años y precisamente con Monchi. José Manuel Jiménez.
2: Hola Edu, pues así es. Ya ha arrancado la era Víctor Horta. Lo hace cuatro días después de la marcha de Monchi. Se va el maestro. Llega el alumno aventajado, el que fuera su secretario técnico entre 2005 y 2013. Este mediodía ha llegado el Sánchez Pizjuán. Ha firmado su nuevo contrato como director Deportivo para las próximas tres temporadas y esta tarde se ha presentado sustituir a Monchi casi nada.
8: De
0: Monchi que puedo decir está claro que yo estuve aquí siete años, me he formado con él, hemos vivido un montón de tiempos juntos, he trabajado muy duro durante esos siete años, siete veinticuatro, pero diez años más tarde yo soy otra persona, he estado alrededor del mundo trabajando en direcciones deportivas de nivel, en presupuestos similares a los del Sevilla,
8: siendo yo dirigiéndolo. Y claro que tengo una influencia de Monchi, pero después, 10 años más tarde, también hay mucha de,
0: de ese Víctor Horta que ha salido y que ha recorrido el mundo entero.
2: El momento curioso de la presentación se ha producido cuando Víctor Horta, por error, ha avanzado el fichaje de Adrià Pedrosa, el lateral izquierdo, que termina contrato con el español. El sonido no tiene desperdicio. Dos fichas que ya se han cerrado, su valoración sobre Gatón y Loibade, los dos
8: centrales. Pero te ha faltado Pedrosa. Y bueno, no, no, se Pedroza, sí, ya, ya no se ha dicho nada de Pedrosa. Usted lo adelanta, pero... Bueno, <risa> gracias por avanzarlo. <risa>
0: Bueno, no sabía. Bueno, no, no vamos a hablar de nombres propios.
2: Bueno, ha querido matizar Pepe Castro que las negociaciones están cerca de llegar a buen puerto, pero que Pedrosa no es aún jugador del Sevilla. El presidente, después del desagradable capítulo de la marcha de Monchi, solo ha tenido buenas palabras para el ya nuevo director deportivo de Aston Villa. Que podemos hablar de Monchi? Solo cosas extraordinariamente buenas, ¿no? Todo lo que ha hecho en el club es eh, para agradecérselo. El club está en la élite siendo el un... Un pilar súper importante, eh, nos ha dado muchísimo y, y solo podemos estar eh, eh, agradecidos. Bueno, recuerda a Edu que Monchi aún tiene pendiente despedirse en el Sánchez Pizjuán cuando su agenda se lo permita, como decía Consorna el Sevilla en el comunicado del pasado viernes. Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su
3: cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos
3: su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones
4: en Mutua.es ¿Sabes por qué Kimco Agility S 125 ABS tiene un nuevo diseño o un motor aún más potente? Porque cuando eres un icono solo puedes ser mejor que los demás superándote a ti mismo. Agility S 125 ABS. Redefine el movimiento. Llévatelo por 2.699 euros con matrícula gratis. Kimco.
6: Donde quiera que vayas. Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar ProSegura Alarmas.
2: Pues
8: por eso ladra, papá. porque ve que se queda sin curro?
6: Ahora el guardián es Movistar ProSegura Alarmas. Una
8: alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar ProSegura Alarmas. Llama al 902-222-225.
6: Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo? Sí. Repsol. Inventemos el futuro.
0: Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. objetivo, Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
9: Y ahora también... Para hombres mayores, ¡Energisil Senior!
0: No. Hay varios partidos de clasificación para la Eurocopa. Bélgica juega, juega Portugal. Mi Miguel Venegas, muy buenas. ¿Qué
9: tal? Muy buenas. 11 en concreto,
8: ya han empezado hace cuatro minutos todos. Menos uno que ha empezado tarde, el Lidlestein, Eslovaquia. Destacar el grupo A, que es el nuestro. Escocia, Georgia. Escocia ha ganado todo. Y Noruega, Chipre. Los noruegos con Haaland y con Odegaard. Y con mucha necesidad de, de ganar el partido. Y además, como tú decías, el partido de Bélgica, que va a jugar en Estonia con Lukaku de titular, sin Courtois. Y Portugal, a Portugal de Roberto Martínez, que va a jugar en Islandia, con Cristiano Ronaldo de capitán. Y además, amistosos, Alemania-Colombia y Brasil-Senegal. 9-10. La
2: brújula de Radio Estadio.
0: Nuestro grupo de clasificación es sencillo, entre otras cosas, porque tenemos muy pocas opciones de quedarnos fuera. Iríamos incluso a la repesca si quedáramos eliminados en la fase de grupos, ¿no?
8: Sí, van dos, hay que recordar. Van dos equipos, ahora mismo serían Escocia y Georgia, porque también han jugado más partidos que España. Mm. Lo normal es que España esté ahí. Pero bueno, si no estuviera ahí, incluso siendo últimos de grupo, nos tocaría repesca de la Nations League porque ganamos en nuestro grupo. Así que tendríamos otra oportunidad. Hombre, yo creo que vamos a pasar, ¿eh?
0: Tenemos red de seguridad, comodín, colchoneta, como sí, lo quieran sí, llamar. Sí. En el Rayo Vallecano, Iraola. Dejó el equipo, el club tuvo varios candidatos sobre la mesa y ya hay entrenador, Raúl Granado. ¿Qué tal Edu? Muy buenas,
4: Francisco será el entrenador del Rayo Vallecano, es el elegido después de una terna de muchos entrenadores y una criba final. Es la elección que han tomado tanto Raúl Martín Presa como David Coveño y sí, David Coveño va a continuar como ya contábamos en el día de ayer al frente de la dirección deportiva del club Franjirrojo, porque el presidente... Ha impedido, ha paralizado esa salida al Sevilla Fútbol Club. Por tanto, Coveño seguirá en la dirección deportiva. Francisco será el entrenador, será oficial en las próximas horas y será presentado también en los próximos días antes de la vuelta al trabajo de la plantilla que sigue de vacaciones. El primer reto que tiene por delante Francisco es el de hacer olvidar o por lo menos seguir en la línea continuista de lo conseguido por Andoni Iraola, el nuevo técnico del Bormuth, y también una temporada ilusionante con el centenario ...del club rayista por delante.
0: Voy a hacer un paréntesis en el fútbol... ...y vamos a acercarnos otra vez al Wissing Center ...antes de que comience el Real Madrid-Barça... ...que puede decidir ya el título de liga. Última hora, Camps.
3: Y ocho minutos y medio que quedan... ...para que empiece este tercer partido del playoff final... ...con ambos equipos realizando la rueda de calentamiento... ...en apenas un minuto y medio... ...empezará la presentación de ambos equipos... ...a buen seguro que a Nicola Mirotic... ...no le van a recibir precisamente con aplausos... En el Real Madrid están los mismos que han venido jugando desde el playoff de cuartos de final de la Euroliga. También en el conjunto azulgrana que como dice, si gana sellaría el título vigésimo en su historia de la liga. Endesa poquito a poco va tomando cuerpo en las gradas. El ambiente se espera lleno, más de 11.500 espectadores. En el Wizzing Center en 7 minutos y 45 segundos empezará este Real Madrid-Barça. Os
0: recuerdo que desde las 9 lo contamos en Radio Estadio con García, con Valentín Martín, con Collado, con Aránguez y con nuestra gente en el Palacio de los Deportes. Ayer conectamos a esta hora con la fiesta en Vitoria, el ascenso del Alavés que sacó a miles de personas... A las calles de la capital alavesa. Hoy será un día de resaca. Roberto Bascoy.
8: ¿Qué tal, Edu? Feliz resaca. La de los jugadores del Deportivo Alavés y el cuerpo técnico, tras darse ayer un baño de masas ante más de 30.000 espectadores. El equipo ha cerrado este mediodía su programa de compromisos con la recepción institucional en el ayuntamiento y ya la plantilla se encuentra de vacaciones. No así la Secretaría Técnica, que trabaja intensamente y con menos tiempo para confeccionar el nuevo proyecto en la máxima categoría. En principio con Luis García Plaza en el banquillo, eh, tras renovar su contrato de forma automática con el ascenso... También se han ampliado de forma automática los contratos de Benavidez y de Maras Y lo primero será resolver la situación de los jugadores que acaban contrato Dos importantes como Salva Sevilla y Rubén Duarte Aunque este último caso parece bastante complicado De los cedidos volverán a su club de origen los menos eh, los jugadores con menos minutos Como Anderson Arroyo y Robert González Y si le gustaría al club que continuase en Tenaglia Y especialmente Villalibre y Antonio Blanco Complicado lo del búfalo La última palabra la va a tener el chingurri Valverde Bastante más optimistas son en el club con Blanco Tras la magnífica actuación y tras a ser un jugador indiscutible para García Plaza. Y en el capítulo de fichajes, uno que no va no te va a extrañar, Gio Simeone, vale. el delantero ah. del Atlético de Madrid, el Alavés pretende sucesión, pero tiene muchos rivales por delante.
0: No me extraña, buen futbolista, buen goleador el del Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid, precisamente, te pregunto por Saúl, empiezo por ahí, Hugo Condés, hola.
9: Hola, ¿qué tal, Edu? Giuliano, no Gio, que es el otro hermano que juega sí, en Sí, es verdad, Giuliano sí. Se Tampoco yo, sí. Sí, No voy a la gente ahí a, a encenderse. El del Nápoles bueno, no creo que, que lo
0: puedan fichar en el Alavés. No, no, no creo. Por eso te digo. digo
9: voy a, voy a, no quiero yo corregir a Bascoy, pero va, no, no. va por ese tema. Bueno, te cuento que el Al-Nasar, el equipo de Cristiano Ronaldo, le ha hecho una oferta a Saúl Ñiguez. Es una oferta eh, importante que está valorando el centrocampista eh, del conjunto rojiblanco. Eh, te cuento, Edu, que en el Atlético de Madrid le vendría muy bien que saliera Saúl, porque sabes que es una de las fichas más altas que liberaría bastante masa salarial, pero que evidentemente Saúl se lo está pensando porque con 28 años irse a Arabia Saudí, pues quizá no es lo que tenía pensado el centrocampista, pero bueno, que la oferta está ahí vamos a ver qué pasa con el tema de Saúl aunque lo más importante te diría en el Atlético de Madrid ahora mismo, y lo que más preocupa a la gente incluso por encima del mercado de fichajes es el tema del cambio de escudo, ya sabes que en el 2017 cuando el Atlético de Madrid cambió el Calderón por el Metropolitano, también eh, cambió el escudo, se modernizó el escudo del Atlético de Madrid algo que no le gusta a la gran parte de la la masa eh, social del conjunto rojilanco... ...yo te diría que en torno al 70-80%... ...de la gente del Atlético de Madrid... ...quiere que vuelva el escudo antiguo al de 2016... Eh, eh, se creó una comisión eh, social en la que las peñas del Atlético de Madrid participaban con el club para eh, este tipo de temas y se quiso eh, sacar una especie de referéndum para que la gente pueda votar la vuelta al escudo an eh, anterior uh -huh. al actual que tiene el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tuvo que sacar incluso un comunicado diciendo que no se iba a tratar este tema por lo menos hasta final de temporada, cuando acabará, y este jueves va a haber una nueva comisión social y las peñas del Atlético de Madrid quieren volver a llevar el tema del referéndum para volver al antiguo escudo eh, en este eh, ocasión, así que veremos eh, qué pasa el jueves y al final eh, el Atlético de Madrid da su brazo a torcer y hay referéndum para que la gente pueda decidir si el antiguo escudo o el nuevo escudo.
0: Dices tú que al 80% no le gusta en una encuesta de Edu Pidal Agency para Onda Cero entre los colchoneros ¿no? de la radio yo creo que hay un 100% que quiere el cambio de escudo Yo pero conozco
9: bueno. a uno, pero como conocer conocer el 50.000 del no, Atlético sí. Madrid, por eso digo el 80%.
0: <ríe> Gracias Hugo
9: una ¿Cómo una está abrazo, el
0: mercado chau. de fichajes en el Valencia, Víctor Yuc? ¿Qué tal? Muy buenas en el Valencia. Pendientes
2: fundamentalmente de la salida de jugadores para hacer caja. Va a ser otro verano con ventas importantes y hay dos jugadores fundamentalmente por los que se va a intentar sacar lo máximo posible. Uno es el guardameta Billy, por el que ya suena intereses de Inglaterra en equipos como el Chelsea y el Tottenham. Y el otro nombre es el de Yunus Musa, el Valencia. Se frota las manos por esa buena actuación que ha hecho en la fase final de la Nations League de la zona de la CONCACAF, que ha hecho con Estados Unidos, donde incluso ha sido incluido en el once inicial de la competición, ganando el título. Y también la Premier apunta que será su destino Y otro que tiene que salir será Marcos André Cuenta poco para Baraja Y hoy ha hablado a la salida de la ciudad deportiva Donde está recuperándose de una lesión
1: Hombre, En principio tengo un contrato eh, Voy a estar aquí, voy a volver Ya luego no, no sé qué va a pasar Pero bueno, no, no estoy preocupado con eso Tengo contrato con el club estoy, estoy feliz Y lo primero que es recuperarme bien Y ya lo
2: demás ya, ya se verá Recordemos que el Valencia tiene tres delanteros, Marcos André, Cavani y Hugo Duro, y es muy posible, Edu, que ninguno de los tres esté la próxima temporada con Barça. ¿Eh? Más noticias, más fútbol. Andrés Aránguez. ¿Qué tal, Edu? Nos cuenta Víctor Frank que el Villarreal se ha hecho con una de las perlas de las categorías
3: inferiores del fútbol español y es que tienen atado a Fabio Blanco, extremo del Barça Atlético almeriense de 19 años, por el que los castelloneses pagarán traspaso y el jugador firmará por tres temporadas. También en segunda división, el Burgos ha anunciado el tercer fichaje y es Dani Ojeda, delantero procedente de la y que firma hasta junio de 2025 en fútbol internacional. El técnico gallego Diego Martínez es el nuevo entrenador de los Olympiakos. Su último equipo había sido el español, donde fue despedido a falta de 11 jornadas para el final de liga y llega a Grecia de la mano de Antonio Cordon, director deportivo del club con el que ya coincidió en el Granada. Y en el Chelsea se ha confirmado hoy lo que era un secreto a voces desde octubre pasado, y es la llegada de Nkunku, procedente del Leipzig, por 60 millones de euros.
0: El francés, de 25 años, firma para las próximas seis temporadas. Mañana debuta la selección española sub-21 en el europeo ante Rumanía. A las 9 menos cuarto nos lo contará Gonzalo Palafox, el debut de España. La España de Jorge Bilde. La selección absoluta femenina... Está concentrada mientras en Benidorm, Ana
9: Rodríguez.
8: Desde ayer y hasta el próximo viernes esta primera concentración, como dices, en Benidorm hoy malas noticias para esta selección porque Sheila García, la jugadora del Atlético de Madrid, ha tenido que abandonar el grupo y por tanto se va a perder el Mundial porque no está totalmente recuperada de una lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de abril. Eh, no está previsto que Jorge Vila llame a ninguna otra jugadora porque por el momento tiene que hacer hasta seis descartes más hasta esa lista definitiva de 23 jugadoras que dará el próximo 30 de junio.
0: Mañana me cuenta si hablan las jugadoras de España. Tenis en marcha, Queens, bueno y Jale, entre otros, Rafa Plaza. Hola. Hola, ¿qué tal, Lucía? Sí? Ha llegado la
1: temporada de, de Hierba y ha llegado el turno de Carlos Alcaraz, que ha ganado sufriendo, eso sí, hoy en tres sets al francés Rinderkech. Eh, te digo, casi tres horas de partido, adaptándose Carlos, que no juega de las semis de Roland Garros. Así que buenas noticias. Ha perdido Davidovich, que era su posible rival. Va a jugar el jueves con
3: Leca.
0: Y ayer la celebración de la selección ocupó la brújula, porque nos coincidió justo a esta hora la llegada de los internacionales y no pudimos despedir, como todos los lunes, con Granado. El brujulazo. ¿Qué es eso? Con Raúl Granazo.
6: ¡Ole
4: tú! ¡Ole tú! El dinero y de dónde viene. Difícil debate si queremos buscar la moralidad de los billetes dependiendo de su procedencia. Pero claro, hay líneas rojas que parecen básicas. Si ponemos el listón en los regímenes que no respetan los derechos humanos, pues ya tendremos mucho ganado. Al menos ya habremos hecho alguna distinción que parece obvia. El primer paso para quien vaya a recibir el dinero y para quien vaya a opinar sobre esto sería conocer la realidad de esos regímenes. Al menos así, demostrarían tener algún conocimiento más que mi vecino del quinto. Porque claro, luego viene él, mi vecino más. Manolo, y su argumento. Si te dan ese dinero, tú no harías lo mismo. No, Manolo, no. Igual que si yo pudiera robar sin ser visto, pues tampoco lo haría. Pero claro, si ni uno quiere informarse, ni el otro quiere acudir a que le informen, todo se reduce a una conclusión. Coge el dinero y corre.
0: Manolo ya es un personaje más de este tiempo del deporte en la brújula. La economía. <ríe> sin duda. Ahora, Rafa, luego te cuento qué pasa con el bar.
1: Hablamos con una viguesa, a ver qué le ha parecido el fichaje verite. Voy a escucharlo. Sounds. <laughs>